0: Morgen, ja, ich bin Matthias, ich bin Familienpastor hier im CLW, was wie immer eine Ehre ist und wir sind heute beim Abschluss unserer Predigtreihe Dein Vermächtnis und es geht schon die letzten Wochen immer darum, wie kann ich der nächsten Generation helfen zu gewinnen und darum wird es auch heute gehen und vor zwei Wochen hat Mario gestartet damit und er hat gesagt, jeder hat ein Vermächtnis. Jeder hat ein Vermächtnis, du hast ein Vermächtnis und da sind gute Sachen dabei, Dinge, die wir gelernt haben, die wir mitbekommen haben, Fähigkeiten, all das und es sind auch nicht so gute Sachen, Dinge, die bis heute einen zerstörerischen Einfluss auf unser Leben haben, Dinge, auf die wir gern verzichten würden und Mario hat aber diesen Schlüssel gesagt, der hat sich bei mir eingebrannt, Er hat gesagt, ehre deine Eltern, indem du ein glücklicher Mensch wirst. Und das ist wirklich ein Schlüssel, denn wir dürfen auch alles Schlechte, was wir mal mitbekommen haben, von Gott ins Gute verwandeln lassen und wir dürfen glückliche Menschen sein. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Wir dürfen glückliche Menschen sein. So, das ist ein Schlüssel. Letzte Woche habe ich äh, Pfeil und Bogen mitgebracht, habe darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir die Kraft, die der Bogen, die Energie, die der Bogen aufbaut, dass wir die mitnehmen, dass wir uns als Pfeil in Bewegung setzen lassen, das, was die Generation vor uns vorbereitet hat, dass wir das annehmen und dass wir selber wieder ein Bogen werden, der wieder weitergibt, der Kraft in die nächste Generation investiert. Und das lohnt sich, weil am Ende beide Generationen gesegnet werden. So, und wenn wir in dieser Predigtreihe über die nächste Generation sprechen, dann sprechen wir natürlich über Kinder und Jugendliche, aber wir sprechen auch über äh, deine Auszubildenden, über die Erstsemester, über die Leute in deiner Kleingruppe, über die Leute in, deiner, in deinem Arbeitskreis, überall hast du eine nächste Generation, an die du etwas weitergeben kannst, Es betrifft also jeden von uns und heute geht es um die wichtigste Voraussetzung damit ich der nächsten Generation helfen kann, zu gewinnen. Aber bevor wir da hinkommen, bevor ich da jetzt einsteige, ähm, will ich euch einmal mitnehmen und euch einladen äh, für Summer Ride dieses Jahr. Die nächste Generation Christen, wenn du so willst. Summer Ride ist ein Einsatz, den diese Gemeinde hier ins Leben gerufen hat. Seit über 20 Jahren fährt jedes Jahr ein Team nach, äh, in die neuen Bundesländer. Leute aus ganz Deutschland kommen dazu und dienen dort, den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Sie können Gebende werden, sie können etwas weitergeben von dem, was sie erfahren und erlebt haben. Und das ähm, ist so cool, weil ich weiß nicht, warum das so ist. Aber meine Erfahrung ist jedes Jahr aufs Neue, dass Gott sich irgendwie überlegt, bei Samurai will ich besonders viele Wunder tun. Ob das körperliche Heilungen sind, ob das Leute sind, die ihre Selbstmordgedanken aufgeben, ob das Leute sind, die Klicken verlassen mit schlechtem Einfluss. Wir erleben so viele Sachen und du kannst ein Teil davon sein. Du kannst, wenn du willst, auf Samurai fahren und Geschichten sammeln, die du nachher deinen Enkelkindern weitererzählen kannst, deinen Schülern weitererzählen kannst, wem auch immer, du kannst auf Samurai ein Geschichtenschreiber und Geschichtensammler werden. Du kannst jemand sein, der etwas weitergibt. Und, das, und weitergeben ist so wichtig, Leute. Denn ähm, denn ganz tote Meer, das hat einen Zufluss, da fließt was rein, aber es hat keinen Abfluss. Es geht nichts mehr raus, es gibt nichts weiter. Und es ist tot. Du kannst noch so klares Quellwasser haben. Du musst immer... Etwas weitergeben und Samarite ist ähm, die Chance, du kannst eine Woche dabei sein, du kannst zwei Wochen dabei sein. Du kannst auch sagen, ich kann gar nicht dabei sein, aber ich will jemanden finanziell unterstützen, damit er dabei sein kann. Ähm, wenn du dabei sein willst, es ist kein Kururlaub, kein Wellnessurlaub. Du musst dich dann bereit erklären, für ein oder für zwei Wochen auf den Sternekoch, das Sternequartier zu verzichten. Es wird ganz spartanisch, das verspreche ich dir. Aber ich verspreche dir auch, jede Minute, jeder Euro, was du da investierst, lohnt sich. Es wird eine mega Zeit, es wird sich auszahlen. Und jetzt habe ich euch noch was mitgebracht, das hat überhaupt gar nichts mit der Predigt zu tun. Aber ich wollte es euch einfach gerne zeigen, die meisten von euch waren vielleicht letzte Woche da, haben mitgekriegt, dass ich die Woche jetzt, die vergangenen Tage mit meiner ältesten Tochter im Harz wandern war. Und ähm, wir haben so überlegt, wo werden wir übernachten, haben uns einen Schlafplatz gesucht, auf der Karte geguckt, was würde sich eignen, wo finden wir Wasser und ich habe die perfekte Quelle gefunden, einmal das Bild bitte, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, was da steht, die Pastorquelle habe ich gefunden, ich fand es einfach so schön, das wollte ich euch mitbringen, ich weiß nicht, ob da Pastoren geboren werden, ob man zum Pastor wird, wenn man da übernachtet oder was, auf jeden Fall haben wir alle unsere äh, Trinkwasservorräte mit Pastorenwasser aufgefüllt und... Äh, hatten eine richtig gute Zeit dort zusammen. So, jetzt aber dein Vermächtnis. Hilf der nächsten Generation zu gewinnen. Das ist das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Jeder hat ein Vermächtnis. Jeder kann was weitergeben. Du kannst was weitergeben, der nächsten Generation helfen zu gewinnen. Weißt du, wenn du, wenn du alles vergisst, was in den drei Sonntagen gesagt wurde, aber das merkst du dir, dann hast du schon sehr viel gewonnen. Wenn du es dann auch noch umsetzt, dann haben wir alle gewonnen. In meinem Leben gab es eine Menge Menschen, die investiert haben, die was weitergegeben haben. Und ich will euch mit reinnehmen in einen Moment äh, von den vielen, vielleicht die mir hängen geblieben ist. Ein, ein Moment, wo mir äh, plötzlich bewusst geworden ist, wie ein Mensch in mein Leben investiert hat, ein Vermächtnis weitergegeben hat. Das war vor ungefähr acht Jahren. Das war meine erste Predigt hier im CLW. Ich komme ja eigentlich aus der Gemeinde und war dann aber schon eine ganze Weile, fast zehn Jahre weg. Süddeutschland, Norddeutschland, überall Pastorenausbildung angefangen und so weiter, bis Mario dann anrief, Matthias, willst du nicht zurückkommen nach Hause? Back to the roots und Jugendpastor werden im CLW. Und dann war ich hier. Und nur die Ältesten wussten, dass das so eine Art äh, Testpredigt ist. Ne? Ganz schlimm, als Pastor so eine Testpredigt halten müssen, wenn es vielleicht um deine Anstellung geht. Ich habe hier gestanden, ich habe hier gepredigt. Erste Predigt hier, wie gesagt. Und nach dem Gottesdienst gab es einen Moment, der mich echt tief bewegt hat. Da kam Else Wong zu mir. Ist sie jetzt hier, Else? Okay, Else Wong kam zu mir. Und ihr müsst wissen, Else war meine Kinderstundentante. Also als klein Matthias hier im CLW war, äh, da hat Else versucht, mich davon abzuhalten, hinter den verbotenen Vorhang zu kriechen. Da war so ein riesiger, großer, schwerer, grüner Vorhang, da waren irgendwelche Kisten hintergelagert und die kippten dann um, wenn wir dahinter getobt sind. Also durften wir da nicht hin und, und Else wollte natürlich Geschichten erzählen, Bibelgeschichten. Äh, ich glaube, sie war das auch, die mit diesen großen Flanelltafeln gearbeitet hat, also gut, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, große Flanelltafeln mit Bibelgeschichten und allem und ähm, dann nachher Bastelprojekte und so. Äh, das war ihr Ding und ihr könnt es vielleicht sagen, ja, Standard. Irgendwer muss ja Flanellbilder, Geschichten erzählen und äh, die Kinder irgendwie bei Laune halten, damit ich den Gottesdienst erleben kann. Aber Else ging es um was ganz anderes oder auch um etwas ganz anderes. Nach diesem Gottesdienst vor acht Jahren kam sie zu mir nahm meine Hand in ihre Hände, guckt mir in die Augen und sagt, danke Matthias. Heute hat sich mein Gebet erfüllt. Ich habe damals immer gebetet, dass einer von euch mal hinter der Kanzel steht und predigt. Das dachte: so, wow. Zu einem Zeitpunkt, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich hinter den grünen Vorhang komme, ohne erwischt zu werden, <lacht> denkt Else darüber nach, dass vielleicht der Matthias einer von denen ist, die man hinter der Kanzel stehen und predigen. Die Frau hatte Vision. Ich meine, die wusste ja, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch viele Jahre dauern würde, bis das soweit ist. Und trotzdem war das ihr Gebet. Und dafür hat sie diesen Einsatz gemacht. Dafür hat sie sich auf Flanellbildergeschichten vorbereitet. Eine visionäre Frau, die wusste, wozu sie das tut, was sie da tut. Das hat mich... Sehr bewegt, so dass ich Wasser in den Augen hatte damals. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst. Aber das war sehr, sehr stark. So, natürlich war Else nicht die Einzige, die in mein Leben investiert hat. Da waren viele andere Menschen. Da waren meine Eltern, Pastoren, Mentoren, Lehrer, Freunde. So viele Menschen, die, die was investiert haben, die von ihrem Vermächtnis weitergegeben haben, die da waren für mich. Die im richtigen Moment da waren und die meisten, oder an die, wo ich mich am meisten erinnere, sind, glaube ich, die Menschen, die bewusst investiert haben. Die tatsächlich gesagt haben, ich will in diese nächste Generation investieren. Ich will für die da sein. Und ich bin überzeugt, dass wir alle so jemand kennen. Dass wir alle jemand wissen, von dem wir sagen, boah, wenn diese Person nicht gewesen wäre, wäre das und das nicht so positiv weitergegangen. Wenn die Person nicht da gewesen wäre im richtigen Moment und investiert hätte in mein Leben, ich könnte nicht da sein, wo ich jetzt bin. Vielleicht, in einem Moment, vielleicht in einer Zeitperiode hat diese Person was investiert. Vielleicht war es jemand, der dir einen Job gegeben hat. Vielleicht war es ein, dein Kleingruppenleiter, der in dein Leben hineingesprochen hat. Vielleicht waren es deine Eltern. Vielleicht jemand, der dir Nachhilfe gegeben hat und sich Zeit genommen hat und Zeit genommen hat und nochmal und viel Geduld hatte, bis du es endlich verstehst. Vielleicht war es ein guter Freund, der Zeugnis gegeben hat von dem, was Gott in seinem Leben tut. Und du hast gesagt... Wenn das so ist, dann will ich diesen Gott auch kennenlernen. Ich glaube, jeder von uns kennt so jemand. Denk doch mal jetzt an eine Person, wo du glaubst, die hat einen Unterschied gemacht. Oder vielleicht fallen dir auch ganz viele ein, aber versuch mal mindestens eine Person. Auf deinem Platz lag so eine weiße Karte. Die hier. Und auf vielen Plätzen liegen Stifte. Und schreib doch mal, den Namen einer Person oder den Namen von vielen Personen. Auch während der ganzen Predigt, jeder, der dir einfällt, schreib doch mal drauf. Wer hat investiert, hat sein Vermächtnis weitergegeben, damit du gewinnen konntest? Füll doch mal diese blanke Karte mit einem Namen. Die Karte sollst du nachher auch mitnehmen, den Stift bitte nicht. Ja, den brauchen wir noch für den zweiten Gottesdienst. Den bitte liegen lassen. Was für eine Art von Einfluss war das, der sich so positiv ausgewirkt hat? Ich meine, es gibt ja viele Arten, Einfluss auszuüben. Da gibt es Menschen, die haben Autorität, ähm, Menschen, die sind ein Vorbild, Menschen, die sind dir aus irgendeinem Grund wichtig. Was für eine Art Einfluss war das, die diese Person in deinem Leben hatte? Und wieso erinnerst du dich gerade an diese Person? Es gibt so viele verschiedene Arten, wie, wir, wie, wie Menschen Einfluss nehmen können in deinem Leben. Denken wir mal an Frau Merkel. Frau Merkel war bis vor kurzem auf der Liste der 100 äh, einflussreichsten Personen der Welt. Sie hat also tatsächlich einen Einfluss. Wenn ich darüber nachdenke, würde ich sagen, ja, Frau Merkel hat einen Einfluss in meinem Leben. Aber wenn du mich fragst, Matthias, wer hat den meisten Einfluss oder wer hat viel Einfluss in deinem Leben gehabt, würde mir Frau Merkel wahrscheinlich nicht einfallen. Ja, als Politikerin hat ihre Stimme Gewicht. Ja, sie ist wichtig, sie ist einflussreich. Aber irgendwie ist das noch nicht greifbar genug. Vielleicht sind es andere Autoritätspersonen, dein, dein Chef, dein Ausbilder. Da wird der Einfluss schon viel konkreter. Und trotzdem, wissen, weiß ich nicht, ist das die Person, die mir einfällt, wenn ich, sag, wenn ich gefragt werde, wer hat Einfluss ausgeübt in deinem Leben? Ich glaube, Autoritätspersonen fallen mir dann nur ein, wenn sie eigentlich ihre Autorität nicht ausgeübt haben, sondern auf eine andere Art Einfluss genommen haben. Und es gibt diese andere Art Einfluss, die brauchen wir, die müssen wir verstehen, die müssen wir verinnerlichen. Wenn wir der nächsten Generation helfen wollen zu gewinnen, ist das die wichtigste Art und die stärkste Art, nämlich die, wenn ein Mensch Vertrauen zu mir hat. Wenn mir ein Mensch vertraut, dann kann ich in ihn investieren. Dann kann ich ihm ganz viel weitergeben. Weil er weiß, ich interessiere mich. Weil er weiß, er ist mir wichtig. Und schon vor vielen hundert Jahren hat sich ein Mann namens Paulus genau über dieses Thema Gedanken gemacht. Paulus ist wahrscheinlich Jesus nie begegnet. Er war sogar entschiedener Gegner von allen, die sich Christen nannten. Er hat sie verfolgt bis aufs Blut. Er hat sie bis auf den Tod verfolgt. Und dann hat er irgendwann so ein, eine innere Begegnung mit Jesus. Die hat sein Leben völlig umgekrempelt. Plötzlich war er begeisterter Jesus-Anhänger. Er war begeistert davon, wie Jesus wirkt, wie Jesus nicht nur Wunder tut, Heilung schenkt, sondern wie er auch Beziehungen wiederherstellt. Und so schreibt er an eine von den Kirchen, die er gegründet hat, an die Kirche in Philippi, das kannst du nachlesen in dem Philipperbrief, Kapitel 2, ab Vers 3. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Achtet den anderen höher als euch selbst. Statt die anderen könntest du einsetzen, die nächste Generation. Achte die nächste Generation höher als dich selbst. Achte die Generation vor dir höher als dich selbst. Achte deinen Ehepartner, Chef, Kleingruppenleiter, Pastor, wen auch immer höher als dich selbst. Hey, wenn wir das umsetzen, dieser Tipp könnte Beziehungen retten, der könnte Familien versöhnen, der könnte Ehen wiederherstellen. Klingt so banal, muss eigentlich nur befolgt werden, aber es ist so herausfordernd. Warum? Weil wir uns so gerne an erster Stelle in der Rangliste sehen. Oder es gibt die fromme Variante, die nicht so offensichtlich ist, wo die Personen selber und auch die Menschen im Umfeld das gar nicht so sehr merken. Die fromme Variante ist, wir machen uns ganz winzig klein. Wir sprechen uns selber wert ab wir betrachten uns als unwürdig und wir denken so sieht wahre demut aus aber in wahrheit erheben wir uns damit wieder über den anderen weil es uns innerlich genug tun verschafft dass wir auf ihn runterschauen können weil wir so viel heiliger sind als er tricky ne aber hier steht nicht, dass wir uns entwürdigen sollen, entwerten sollen, schlecht machen sollen, klein machen sollen. Hier steht, achte den anderen höher als dich selbst. Das heißt, achte auch dich selbst. Echte Wertschätzung, ein echtes Höher-Schätzen des anderen ist nur dann möglich, wenn ich mich selber wertschätze. Wenn ich mich selber für wertvoll halte. Und das darf ich auch nach außen zeigen. Denn wisst ihr was? Sogar Jesus Christus fand mich so wertvoll, dass er sein Leben für mich gab. Also bin ich wertvoll. Und wenn, wenn ich davon überzeugt bin, wenn ich das weiß, wenn ich das lebe, dann habe ich ein starkes Fundament, von dem ich andere hochheben kann. Dann kann ich meinen Kollegen, meinen Chef, meine Kinder, meinen Kleingruppenleiter höher achten als mich selbst. Und ein Weg, das zu tun, ist echtes Interesse zu schreiben, zu zeigen, schreibt Paulus. Interessiert euch für den anderen, schreibt er hier. Wie können wir das lernen? Wie können wir das lernen, so zu leben? Wo haben wir hier Vorbilder? Und ich glaube, wir hätten ohne Ende Vorbilder. Aber ich will zu Jesus selbst kommen. Denn Paulus schreibt, den, gerade in den Versen danach, davon, wie Jesus das vorgelebt hat. Philippa 2, ab Vers 5, schreibt er, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Also Christus ist nur der Titel von Jesus, okay? Ist nicht sein Nachname, einfach nur der Titel. Christus kannst du auch Jesus einsetzen. Geht so miteinander um, Vers 5, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch erfunden. Wenn irgendjemand aufgrund seiner Macht hätte Einfluss ausüben können, dann Jesus. Wenn irgendjemand aufgrund seiner Korrektheit den Grund gehabt hätte, Einfluss auszuüben, dann Jesus. Wenn, wenn irgendjemand seine Autorität hätte benutzen können, um Einfluss auszuüben, dann Jesus. Aber stattdessen war er bereit, alles abzulegen alles wegzulegen und zu verzichten, als Mensch geboren zu werden. Er hat es vorgelebt, was es bedeutet, dem anderen zu helfen, zu gewinnen. Vielleicht bist du kein Christ, vielleicht bist du, sagen wir, du bist auf der Suche und schaust dir verschiedene Religionen an und überlegst so, ja, welcher ist wohl der Richtige? Wer sagt mir, es gibt nur den einen Richtigen? Woher soll ich wissen, ob Jesus der eine richtige ist. Und weißt du, an dieser Stelle ist für mich der Unterschied. Jesus, der Gott ist, der Gott gleich ist und alles ablegt. Kein anderer Gott wollte Mensch sein, um uns zu begegnen, sondern Jesus Christus alleine war bereit, sich komplett zu entleeren, ein Mensch zu werden um dir und mir zu, äh, zu begegnen. Er wusste, dass er mein Herz nur so gewinnen kann und genau so hofft er, dein Herz zu gewinnen. Da ist für mich der Unterschied. Das zeigt für mich, das muss der einzige wahre Gott sein. Aber wozu? Wozu sollte ein allmächtiger Gott das tun? Ich meine... Er hätte uns ganz leicht überzeugen können von sich. Er hätte ein großes Spektakel machen können, eine, eine fette Show aufziehen können. Er hätte uns beschämen können. Aber stattdessen wählt er diesen Weg. Er hat uns nicht übergangen. Und dadurch hat er dir und mir Würde zugesprochen. Er hat unseren Willen, deinen Willen höher geachtet als seinen eigenen. Sogar höher geachtet als sein, als sein besseres Wissen von dem, was gut ist. Wozu? Weil er will, dass wir wissen, dass er weiß, wie es uns geht. Weil er will, dass wir wissen, dass er uns versteht. Ja, Jesus will dass wir wissen, er versteht uns. Er ist auf unserer Seite. Er hat all das durchgemacht. Können wir im Hebräerbrief nachlesen, auch im Brief, der wahrscheinlich von Paulus kommt. Hebräer 4, Kapitel, äh, Kapitel 4, Vers 15. Dieser hohe Priester, damit ist auch wieder Jesus gemeint, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch wurde er nicht schuldig. Er versteht, uns, Weil ihm dieselben Herausforderungen, dieselben Nöte begegnet sind wie uns. Er kennt jede Art. Er kennt Tod, er kennt Hunger, er kennt Mobbing, er kennt Verrat, er kennt Familienstress, er kennt Krankheit. All das kennt Jesus und er kann dich verstehen. Wow. Er wollte auf alle Privilegien verzichten, auf jeden Status verzichten weil er dir und mir begegnen wollte. Wenn du das zum ersten Mal hörst, dann sind das gute Nachrichten für dich. Denn du weißt jetzt, du musst nicht wie Gott werden, weil Gott schon Mensch geworden ist und als Mensch den Weg frei gemacht hat zu ihm. Jede Schuld, jede Sünde, alles, was dich von ihm trennt, hat er am Kreuz gelassen, hat sein Leben gelassen für dich. Und wenn du möchtest, dann werde ich am Ende dieser Predigt noch mit für dich beten und dich segnen, wenn du sagst, ich will diesen Jesus annehmen als meinen Herrn. Wenn auf deiner Karte jetzt noch niemand steht, wenn die leer ist, dann darfst du Jesus da drauf schreiben. Und das ist kein, kein billiger Ersatz. Jesus ist der, der die Türen in deinem Leben öffnet, der dein Ermutiger ist, der dein Fürsorger ist, der, der ein Vermächtnis hat, was er in dein Leben investiert. Wenn du schon in ein paar Jahre Christ bist, wenn du regelmäßig die Gottesdienste besuchst, vielleicht schon seit zwei, drei Jahren, dann wirst das vielleicht nicht so neu für dich sein. Dann wirst du vielleicht generell feststellen, irgendwie wiederholen sich die Themen hier. Irgendwie habe ich das schon mal gehört. Für dich ist so wichtig zu verstehen, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Weißt du, wenn Gottes einziger Plan gewesen wäre, dass du gerettet wirst, um bei ihm im Himmel zu sein, rate mal, wo du jetzt wärst. Im Himmel. Dass du hier sitzt, zeigt mir, dass Gott noch einen anderen Plan mit deinem Leben hat. Es geht über deine Rettung hinaus. Du hast ein Vermächtnis, was du weitergeben darfst, wo Gott sich wünscht. Es ist deine Aufgabe, dein Vermächtnis weiterzugeben, der nächsten Generation zu helfen, zu gewinnen. Es gibt zwei Männer im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, an dem wir das ganz besonders deutlich sehen. Mose und Josua. Josua war der Diener von dem großen Führer, Leiter des Volkes Israel. Und Mose, hat seinen Diener Josua überall mit reingenommen. Wenn er als Leiter unterwegs war, durfte Josua ihm über die Schulter spinken und von ihm lernen. Wenn Mose Streit geschlichtet hat, war Josua dabei und durfte lernen. Wenn Mose Begegnung mit Gott hatte, auf dem Berg der Begegnung, im Zelt der Begegnung, wenn er ganz nah war bei Gott, Josua war in seiner Nähe, war bei ihm, durfte von Mose lernen, wie er Gott begegnet. Josua war Moses Schüler und Mose hat so viel in ihn, in ihn investiert. Da drängt sich die Frage auf, wozu? Wozu sollte ein Mose in den Josua so viel investieren? Wozu sollte er ihm die Heerführung überlassen in dem Kampf gegen die Amalekiter, wenn er es selber doch bis jetzt auch ganz gut hinbekommen hat? Wozu diesen Neuling daran lassen? Wozu ihn ehren und fördern auf diese Art und Weise? Mose wusste eins, Gottes Absicht ist größer. Gottes Absicht geht über sein eigenes Leben, über seinen Dienst hinaus. Jahrhunderte später sollte oder aus genau diesem Volk, was Mose geleitet hat, der Erretter kommen, der ganzen Menschheit und Mose wusste, es reicht nicht, dass das Volk aus Ägypten rausgeführt wird. Es muss auch durch die Wüste hindurchgeführt werden. Es muss in das versprochene Land hineingeführt werden. Es muss dort gesettelt werden. Es muss geleitet werden. Es muss gelehrt werden. Es muss, muss geführt werden. Gottes Plan ist viel weiter und viel größer als nur mein eigenes Leben. Das hat Mose verstanden. Und ich glaube, er wurde auch persönlich gesegnet. Wisst ihr, wenn wir uns in diesen Prozess hineingeben von Gottes großen Plan, der über uns selber hinausgeht, dann werden wir gesegnet werden. Mose hat verstanden, wenn ich der nächsten Generation helfe zu gewinnen, werde ich am Ende am meisten gesegnet. Das ist ein Prinzip, was Mose verstanden hat und was wir verstehen müssen, was du verstehen musst. Wenn du der nächsten Generation hilfst zu gewinnen, dann wirst du selber unglaublich gesegnet werden. Wenn ich mich in die nächste Generation Pastoren im CLW investiere, dann werde ich selber gestretched und herausgefordert. Ich bin herausgefordert, mich zu entwickeln in meiner Sozialkompetenz, in meiner Kompetenz als Leiter. Ich werde lernen dabei, ich darf wachsen dabei. Wenn ich mich zu Hause in die nächste Generation, in meine Kinder investiere, oh, ich sag euch, ich darf sowas von wachsen. Die kennen meinen roten Knopf und die wissen genau, wo sie drücken müssen. Und das machen die mit Links und Augen zu. Diesen Knopf finden die immer, damit ich durch die Decke gehe. Niemand hat so meine Charakterentwicklung gefordert wie meine Kinder. Da habe ich Stellen in meinem Leben entdeckt, die habe ich vorher nicht erahnt. Aber ich investiere mich in sie und das fördert nicht nur unsere Beziehung sondern es, und nicht nur meine Kinder, sondern es fördert mich, es fördert meinen Charakter, es fördert meine Entwicklung. Ich selbst darf dadurch gewinnen. Wenn du dich in die nächste Generation investierst, so wie Mose das getan hat, dann kann das sein, dass das Ziel überhaupt erst erreicht wird. Mose durfte leider nicht das Volk in das versprochene Land führen. Josua war es, der sie mit reingenommen hat. Josua hat sie dorthin geführt. Das heißt, es hat sich auch für Mose gelohnt, weil er wusste, das Ziel wird erreicht durch meinen Schüler. Wenn du dich in die nächste Generation investierst, wirst du selber wachsen, du wirst gesegnet, du wirst davon profitieren, du wirst Neues kennenlernen, dein Horizont wird geweitet, vorausgesetzt, du lässt dich auf den anderen ein. Die Botschaft dieser Predigt, dieser Predigtreihe, ist so simpel wie herausfordernd. Hilf der nächsten Generation zu gewinnen, indem du dein Vermächtnis weitergibst, indem du für sie da bist, indem du sie teilhaben lässt an deinem Vermächtnis. Für uns als Gemeinde könnte das vielleicht bedeuten, dass wir die Kinder in den Lobpreis mit reinnehmen. Vielleicht habt ihr es gemerkt, wir machen gerade so einen Test, dass die kleineren Kinder im ersten Gottesdienst, die ersten Minuten hier mitten unter uns dabei sind, Einfach weil wir ihnen zeigen wollen, wie beten wir Gott an. Wie loben wir Gott, wie ehren wir ihn. Wir wollen ihnen zeigen, ihr seid Teil des großen Ganzen. Kommt mit dazu, seid mit dabei. Das ist ein Test und vielleicht klappt es nicht, dann lassen wir es wieder, Vielleicht dann finden wir einen neuen, einen anderen Weg. Vielleicht klappt es, dann werden sie jetzt in Zukunft öfter hier sein. Aber das wäre, wie wir als Gemeinde etwas tun können. Für dich ganz persönlich hat das eine Bedeutung. Der nächsten Generation zu helfen, zu gewinnen. Und als Familienpastor, ich, ich, es gibt so viele Bereiche, wo wir das tun können, aber lass mich als Familienpastor einmal den Kinderbereich hervorheben. Es gibt so viele Dinge, die wir im Kinderbereich verändern wollen. Und es gibt so viele Talente, die in euch schlummern, wo du dich genau dort vielleicht investieren kannst, wie so eine Else Wong. Durch dein Gebet Heute nicht mehr mit Flanellbildern, aber auf andere Art, wo du so viel geben kannst in Beziehung zu den Kindern, wo du, sie, wo du in sie investierst, weil du weißt, das ist jetzt keine Beschäftigungstherapie, sondern weil du weißt, wir haben eine Vision. Hier sind die neuen Leiter von morgen für diese Gemeinde. Aber natürlich gibt es so, so viele Bereiche, du kannst auch Jugend, du kannst Ranger, du kannst Kleingruppenleiter, du kannst äh, in der Verwaltung, du kannst. Äh, es gibt so viele Bereiche, ganz allgemein, überleg dir, was du gut kannst, überleg dir, was dir Spaß macht und dann geh zu deinem Kleingruppenleiter und sagst: das kann ich, das macht mir Spaß, wo kann ich das einsetzen und wenn der nicht weiter weiß, dann schick ihn zu mir, ich finde was. Und natürlich gibt es außerhalb der Gemeinde so viele Bereiche, wo wir der nächsten Generation helfen können, zu gewinnen. Ob das an der Arbeitsstelle ist, ob das im Studium ist, ob das in der Verwandtschaft ist, in deiner Familie ist. Überall ist deine nächste Generation, der du helfen kannst, zu gewinnen. Wenn du schon, wenn du Leiter bist, Mitarbeiter bist im CLW, danke, danke, dass du das machst. Such dir jemand, dem du alles weitergibst, was du weißt, was du verstanden hast, dem du alles weitergibst, was du weißt, was du gelernt hast, investiere in die nächste Generation. Ich weiß, dass es kann umständlich sein, das kann ausbremsen, aber es lohnt sich. Es wird nicht so perfekt sein, wie wenn du es alleine gemacht hättest, aber es lohnt sich, denn Gottes Plan ist größer als dein Dienst. Gottes Plan ist größer, geht über dich hinaus, es geht nicht nur um dich. Und an dieser Stelle will ich den, den Leitern mal Danke sagen, die gerade die, die Konfirmanten in ihrem Praktikum begleiten. Die 16, die ihr letzte Woche hier gesehen habt, die konfirmiert wurden, die machen alle ein Praktikum und suchen einen Dienst in der Gemeinde, wo sie reinkommen. Und da sind Leiter, die investieren sich in die. Und ich weiß, ihr hättet lieber die fertigen, perfekten Mitarbeiter, aber das sind die Leiter. Diese Gemeinde von morgen, das sind die Leiter von anderen Gemeinden von morgen. Und was ihr tut, was ihr investiert, diese Zeit, diese Mühe ist so so wertvoll. Wenn du schon irgendwo aktiv bist, sagst, ich lebe das voll. Super. Dankeschön. Und wenn noch nicht, dann überleg dir, wer ist meine nächste Generation? Nimm noch mal diese Karte zur Hand. Und dreh sie um, schau dir die blanke Seite auf der Rückseite nochmal an. Außer du hast jetzt beide Seiten voll Namen geschrieben, dann such dir eine freie Ecke. Und überleg nochmal, wer ist meine nächste Generation? Wo investiere ich schon? Wo gebe ich schon voll in die nächste Generation rein? Oder wenn ich das noch nicht mache oder eigentlich gerne mehr machen würde, wer ist die nächste Generation? Welcher Name, welche Person, welcher Dienst, welche Gruppe? Welche Arbeitsstelle, welche Whatever, wo ist meine nächste Generation, wo ich investieren möchte? Schreibt ihr die doch mal drauf. Ingolf Elze, manche von euch kennen ihn, er war schon manchmal hier, er, ist, er war früher Präses von unserem Gemeindebund und er hat mal hier gesagt, jede Gemeinde ist immer nur eine Generation vom Aussterben bedroht. Jede Gemeinde ist immer nur eine Generation vom Aussterben bedroht. Und ich glaube, das ist wahr. Und deshalb ist es mir so ein Anliegen, dass wir gemeinsam die Entscheidung treffen, der nächsten Generation zu helfen zu gewinnen. Dass jeder von uns für sich die Entscheidung trifft. Ich will mir von Gott zeigen lassen, was mein Vermächtnis ist. Und wo die schlechten Dinge sind, da lasse ich sie neu Neu bewerten, dann lasse ich sie verwandeln durch Gottes Kraft. Und wo gute Dinge sind, da nehme ich sie erst recht an. Ich stelle mich auf das Fundament, was Gott in mein Leben reingegeben hat. Und ich will der nächsten Generation helfen zu gewinnen. Ich träume von einer Gemeinde, wo wir alle gemeinsam das tun wollen. Wo wir dafür einstehen. Wo wir alle verstanden haben, es geht nicht um mich. Gottes Plan ist größer als mein Dienst. Es geht darüber hinaus. Eine ganze Gemeinde, die sich von Gott dabei helfen lässt, der nächsten Generation zu helfen, zu gewinnen. Und ich will mal wissen, wer ist da dabei? Wink doch mal mit deiner Karte. Lass uns doch mal gemeinsam gucken. Wenn du da was aufgeschrieben hast, wenn du sagst, ja, da ist eine nächste Generation, da investiere ich mich schon voll rein oder da will ich mich rein investieren, dann wink doch mal mit der Karte. Lass uns doch mal gucken, wer ist da dabei? Schaut mal, was, was ist das für eine Gemeinde, wo so viele sagen, jawohl, da bin ich dabei. So genial, oder? So genial. Und Jesus, ich bete, dass du jeden segnest, jeden, der sich schon voll investiert in die nächste Generation. Jeden, der schon als Leiter, als Mitarbeiter unterwegs ist, der schon sein Vermächtnis weitergibt. Hilf uns dabei, Herr. Ich bitte dich, Gott, dass du die schlechten Dinge in unserem Leben nimmst und zu etwas Gutem verwandelst. Ich bete, mein Gott, dass du das Gute nimmst und es noch weiter ausformst zu unseren Stärken. Ich bete Gott, dass, dass du uns als Gemeinde, Familie zusammenstehen lässt und dass wir alle an dieser Entscheidung festhalten können, mit deiner Hilfe der nächsten Generation zu helfen, zu gewinnen. Danke, dass du jeden von uns segnest, dass du uns immer wieder die Kraft gibst, die wir brauchen, die Freude, die das manchmal braucht, um sich in die nächste Generation zu gewinnen. Aber danke, dass wir auch die Belohnung sehen dürfen. Danke, dass wir sehen dürfen, wie sehr es sich lohnt.